0: 自由的声音，大革命后的法国知识分子，作者米歇尔·维诺克，翻译吕一鸣、沈恒、顾航。乔治桑的作品从此以后有了一个新的转折。他给一位女友写道：“我应当对您说的是。”乔治·桑不过是皮埃尔·勒卢苍白的反应，是个具有同样理想的狂热弟子，但是一个在他面前说不出话来，并为之狂喜的弟子，始终准备为了在他的启发下去写作、发言和行动，而把过去一切作品付之一炬。我仅仅是一个笔头勤快、内心敏感，力求在小说中体现导师哲学的普及者。在这封书简中，他坚持明确指出，他并非是因为爱情追随勒卢。如同人们在贝里所说的那样，有些人声称是爱情创造了奇迹。我很希望是心灵之爱，因为对于此位哲学家的浓密长发，我从未想过触摸某根发丝，也从来没有把那头浓密的长发当一回事。明确指出，并非毫无用处，因为皮埃尔·勒卢面对这位他觉得美丽高贵的女人，并没有无动于衷。他试图引诱她，但被女弟子温柔而坚定的推开。勒卢已经结过两次婚，有九个孩子，而且是家庭捍卫者，并没有勉强她。对于乔治·桑来说，这种相遇的最初结果之一是建立了人们可称之为。他在一种扩大的解放事业中的女性主义。人们在他于1837年发表在拉莫内的报纸《世界报》上的致马尔西埃的信中看到这一点。他一边谴责人们当时所设想的婚姻，一边让对方警惕圣西门主义的妇女解放学说。在一个腐化堕落可大下坠离，他对于社会的腐化堕落没有任何纠正作用。教之妇女解放，他认为更为迫切的是建立一个消除贫困的社会。他并非没有看到妇女遭受的奴役，但想通过建立一个更为人道的社会来解决这一问题。为了促进这一事业，妇女应当在智力和学业上得到培养。这些热情洋溢的信件的语调吓坏了拉莫内，他在六七之后终止了他们的合作。乔治桑的个人生活亦在1836年有了一个新转折。正是在这一年，他的律师布尔日的米歇尔使他获得与丈夫杜德旺分居的判决。也正是在这一时期，他开始和小他六岁、体弱多病的音乐家肖邦交往。他在著名的马略卡岛之旅之后，把他带到了诺昂，直到1846年。肖邦一直是他在诺昂家中的常客。在那里，他可以在他家的花园住宅里使自己的母性得到充分满足。他一方面可以照看自己的孩子，另一方面可细心照料音乐家。肖邦和乔治桑轮番在诺昂或巴黎居住。女小说家当时与左翼文学和政治精英，如路易·伯朗、戈德福瓦·卡芬雅克。亨利·马丹等均过从甚密。他与女歌唱家波利娜·加尔西亚及其丈夫路易维亚尔多结成了朋友，并且遇到了亚当·密茨凯维奇，此人是来自波兰的避难者，应邀在法兰西公学院授课。还有艾德加·基内、埃蒂安·阿拉戈、阿格里科尔·佩迪吉耶、波利纳罗兰等人。在皮埃尔·勒卢的影响下，女小说家改变了主题，变为进步、共和主义观念和平等的战士。1837年春，她以连载的形式在《两个世界评论》发表了一部感人的小说《莫普拉》。不知疲倦的她对《莱利亚》做了加工，将结局改得令人绝望。她还写了《斯皮里迪翁》，在这部小说中。他改头换面地对拉莫内做了全面描绘。尽管勒卢觉得拉莫内天主教色彩过浓，乔治桑在这部小说里仍不容侵犯地为拉莫内进行了辩护。在《人民书》发表之后，拉莫内令当局感到不安，因为被怀疑谋反，他的简陋住处遭到了搜查。这正是夏多布里昂给他这位杰出的朋友提供避难场所的时刻。拉莫内和七月王朝之间已经宣战，热情洋溢的小册子接二连三的问世，如《现代奴隶制》《国民与政府》。保守派报刊对此感到愤慨。拉莫内最后一篇讽刺性短文被查扣，他本人被重罪法庭传讯。夏多布里昂站在有利于拉莫内的立场上为他作证，但最终败诉。拉莫内因为煽动对政府的仇恨和蔑视，被判处一年监禁和两千法郎罚款。有人为此发起募捐，但拉莫内不同意这么做。人们对拉莫内的同情心在高涨，后者在圣佩拉吉监狱接受了很多人的来访，但乔治桑没有来看他。这也许是因为他已被皮埃尔·勒卢说服。不过，这一切并不妨碍女小说家在1843年针对批评家勒米尼埃在《两个世界评论》中的攻击，再次为拉莫内辩护。1840年，乔治桑发表了《法兰西木工互助会会员》，他的主人公皮埃尔·于格南，是一个从阿格里科尔·佩迪吉耶那里得到启发的工人。后者是手工业行会手册的作者，是个以具有美德的阿维尼翁人之名接收同伴的细木工。由于这位共和派人士让他认识到互助会的世界以及冲突与激烈的对立，他遂宣扬起团结。我们把一切为了利益而对我们的艰苦劳动进行剥削的人都当作天然的敌人，难道不过分吗？因为受富人占有欲的压制，被贵族愚蠢的傲慢打入卑劣的处境之中，还要遭到那些永远要我们受伤的手臂举着救世主的十字架的教士可耻的共谋的谴责，而正是那些教士用镀金的标识和丝绸覆盖着救世主。难道我们受到的凌辱、蒙受的不幸还不够多吗？难道我们还应当忍受把我们打入最底层的不平等吗？难道我们还应当力求在我们当中使这种荒谬和应受谴责的不平等神圣化吗？战斗的使命，人道主义的社会主义者，赞颂人民，梦想不同阶级的融合，把一位无产阶级哲学家的典范作为主人公，凡此种种，均标明此书开创了他具有政治倾向的长系列小说的先河。这种并非必然是考虑周密的社会主义的灵感，开阔了乔治桑的视野，但却在文学上使其失去了原有的支持。两个世界评论的经理布洛茨感到不安，并且不喜欢女小说家的新作《赫拉斯》。乔治桑为他的评价感到痛苦，遂渴望独立。勒鲁鼓励他说：“我发自内心的想法是，有布洛茨的报纸或杂志。”评判您的出版物实属荒谬和可悲。您有没有读过在最新一期的这家杂志中，以反对的形式揭露当今以共产主义的名义在传播的思想？您与我都被视为其支持者。之所以如此亦不无道理，因为，亲爱的朋友，您我皆不知不觉地成了共产主义者。这个词博得了好评。共产主义在法国类似于宪章主义在英国。我更喜欢融合一致的主张，它表达了一种根植于博爱的社会学说。但是，向着目标直奔而去的人民已经选择用共产主义来表达一种能够复活平等的共和制。然而，就在同一时期，勒卢和让雷诺在《万有百科全书》中不再一见一致。于是，乔治桑和皮埃尔·勒卢决定创办一份杂志。乔治桑筹集了必要资金，对此有所贡献的路易·维亚尔多成了《独立评论》的三位经理之一。该杂志的刊名也是乔治桑取的。从此之后，他就在这本刊物上发表连载小说，并且以赫拉斯开始。他给友人写道。我的小说在此只是吸引看客的招牌，我尽其所能的吸引能够吸引的看客。如果上帝允许，这些看客将会让机器运转，而这种被无拘无束的谈论以及不加掩饰的赞同的事业基础将得以形成。《独立评论》的第一期于1841年11月1日出版，这一严肃出版物一上来就把皮埃尔·勒卢的教理书。关于种种哲学推向读者，他确认了旧社会已经灭亡，而新社会尚未接班。社会处在尘埃之中，他到了这样的程度，以至于共同信仰没有启迪智慧，没有充实心灵。看呐、啊，唯一的太阳照亮了所有人，赋予他们同样的光芒，协调他们的行动。但是我要问您。照耀我们一切意识的道德的太阳何在？勒鲁解释说：“今天统治人的不再是人，而是金属。在统治的是财产，因而，在统治的是物质，是黄金、白银、土地、泥浆、肥料。”通过揭示妇女地位和无产者的状况，勒鲁宣布了巨大的期望。人类将通过团结获得再生，因为团结就是生命。乔治桑为《独立评论》费了大力，他到处活动，征集订户。他继续写小说，先是康苏艾罗，接着是鲁多尔施塔特伯爵夫人。他对拉伯安特、马居、彭西等工人诗人予以支持，发表他们的诗作。他们的提高难道不是勒卢持续进步哲学的显著证明吗？他特别关心慷慨提供帮助的夏尔·彭西，并在1842年4月给他写信道：“我的孩子，您是个伟大的诗人，因而也是我们最近高兴地看到涌现出来的所有出色无产阶级诗人中最有灵感、最好的一位。”如果扼杀我们所有资产阶级诗人的虚荣，没有走进您高贵的心灵；如果您守住赋予您才华的由爱情、自豪和善良组成的财富，那么您会在某一天成为法国最伟大的诗人。乔治桑为彭西相继出版的诗集作序，将他与贝朗瑞进行比较，后者对此表示感谢。啊，夫人。承蒙您在出色的序言中提及，我不胜荣幸。不过，或者是因为没有足够看热闹的人，杂志无法收支平衡；或许是因为皮埃尔·勒卢在管理中失误过多，该杂志已难以为继。维亚尔多一直以来害怕出现亏损，最后，在一八四二年秋天，乔治·桑、勒卢和维亚尔多放弃了这份杂志，卖了出去。该杂志此后由费迪南·弗朗索瓦和埃米尔·佩尔内主管。乔治桑还在上面发表作品，勒卢则远离了他。乔治桑和勒卢的合作并没有由此终结。1843年秋天，一个首先使女小说家付诸行动的事件，让他们更加接近。这就是间接成为安德尔志愿兵的创办缘由的方歇特事件。在1843年10月25日出版的那一期中，《独立评论》发表了布莱斯·伯安致克洛德·日耳曼的信。这是一篇实际上出自乔治·桑之手的民间故事，叙述了方歇特的真实故事。这位年方十五、头脑简单、被人遗弃的年轻女孩，曾被一位医生带到拉沙特尔的育婴堂。一段时间之后，管事嬷嬷根据行政当局人员的建议，决定开除这个不慎听话、让他们束手无策的小家伙。于是，方歇特被交给一位敢捡漏公共马车的人，后者把他像主人要求他丢弃的狗一样，把他给扔了。在同一时期的通信中，乔治桑解释了这封信的缘由，认为这个痛苦和反抗的故事值得让人们知道。由于检察官提出抗议，他换了一个新的文本，并让人分册印刷。受到官司威胁的他，成功唤醒了舆论。新的调查在进行，而这次调查的结果表明，女小说家完全有理。这起发生在乡村的悲剧，让乔治桑构想出一项计划。在舆论被巴黎的中央集权制所压制的当地，创办一份捍卫正义事业的地方报纸。他向在贝里的朋友杜维尔内、罗里纳、普拉内、迪特伊等透露了这项计划。1843年11月18日，他向儿子莫里斯说明了他的计划：“我全身心投入政治，我们开列名单，进行总结，做出估计。”我们将成功办成一份地方报纸，这是方歇特事件导致的结果。安德尔的支持政府的报纸在进行攻击和辱骂，人们没有反击他的喉舌，因而大家喊道：应当有一份报纸，有一份反对派的报纸。所有人均已觉醒，而且所有人都在准备签名。几天后，在另一封落款为11月27至28日的写给儿子的信中，他表明了他的行动。亲爱的小家伙，又是到处奔走的一天和计算数字的一夜，我已被弄得麻木迟钝，但身体没事。今天晚上，我与普拉内、迪特伊、弗勒里、内奥和杜维尔内共进晚餐。这次会议。对创办和命名安德尔的志愿兵具有决定性意义。这是一个救国委员会。人们轮流发言。普拉内要求发言不下两百次，提出了不止五百项动议。弗勒里发火了，有十次像攻击似的脸红脖子粗。迪特伊像命运之神似的平静。如勒内奥则非常吹毛求疵。最后，我们终于在开支等一系列问题上达成共识。救国委员会宣布了安德尔志愿兵的创办。乔治桑表现出无与伦比的力量，同时负责拟定纲领、表明证件的文字、报纸的简介，并去邀请可能会来的编辑人员。排在首位的是拉马丁。皮埃尔·勒卢并没有被遗忘。1843年，重操牌子工就业，并希望调整他发明的击剑式牌子法的他，在毗邻安德尔的克鲁兹地区中的布萨克设立了一家印刷厂。该厂的设立全亏乔治桑对他永不泯灭的忠心，他为他提供了资金和场所，不应该因为缺钱而让他极度不安和心灰意冷。在一个兄弟和一位在普瓦提埃的律师朋友的帮助下，勒卢逐渐汇集起一个以他为中心的劳动共同体。该劳动共同体的目标是，是宣扬其学说的书能更便宜的出版。为了让勒卢等人有活可干，乔治桑显然向合伙人提议由勒卢来印刷安德尔的志愿兵，尽管合伙人对此热情不高。但交易已经达成。1844年9月14日，该报的创刊号问世。它的存在很大程度上归功于乔治·桑的力量。他在一年时间里，利用自己的名气克服了诸多障碍，为他的出版竭尽全力。报纸开始引人谈论。由来自图勒的共和派记者维克多·伯里担任总编辑，而乔治·桑却退隐。只做一名普通撰稿人，他在上面发表了关于巴黎面包工人的处境、社会主义、劳动组织的文章。对于这种介入推崇备至的路易·伯朗，建议他为他的报纸《改革报》撰稿，完全参与共和主义运动。乔治·桑对此心存疑虑，在他眼里，共和制并非一种目标，而只是一种手段。是他在社会方面的设想，在由皮埃尔·勒卢预言的新福音的基础上得以实现的手段。他的行动及思想当时仍然贯穿着宗教方面的理想，同时与整个教权主义对立。因为一名教士要求他慷慨解囊，他在1844年11月13日直截了当地回复说。我不会拒绝把自己与一项教会神职提供给我的慈善事业联系在一起。我个人对神职人员有着高度的评价和好感，而且我一贯并未与你作为其中成员的团体作对。但是，所有以再现天主教崇拜为目标的人，将在我身上发现一个实际上非常可笑，但在个人行为上却不可动摇的对手。自从自由精神在教会中窒息而死，自从在天主教教义中既不再有讨论和宗教评议会，也不再有进步和出类拔萃者，我已把天主教教义视为一纸空文。它如同一种政治制动器，被置于王位之下，民众之上。依我之见，这是一种以基督教言论为幌子的骗人外衣。是对崇高福音的不符合实际的解释，对上帝允诺的像在天堂一样赋予尘世间人们的神圣平等构成无法逾越的障碍。乔治桑重新写起了小说。1844年，他以连载形式在《立宪主义者报》上发表《让娜》。小说的社会主题并不适于取悦该报的读者。下一部作品交给路易·勃朗的《改革报》，那就是1845年发表的被视为社会主义小说的《安吉堡的莫公》，它是社会浪漫主义的最好佳作之一。伤感的情节被皮埃尔·勒鲁所珍视的长篇大论一再打断。作者在这些长篇大论中主张社会阶级的融合，像布萨克印刷厂那样的合作形式的劳动，揭露了金钱的邪恶统治。与此同时，这部社会小说亦首开了将长久存在的田园小说系列的先河。